1: Alright. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ehe Plus. Mein Name ist Julia.
2: Mein Name ist Chris.
1: Und gemeinsam reden wir hier bei Ehe Plus über unsere offene Ehe, unser offenes Konzept und unsere offene Beziehung.
2: Ja, wir sind kurz vor der 30.
1: Oh wow, stimmt. <lacht>
2: ja. Langsam geht's voran, wir werden mhm. älter.
1: Ja, und heute ist wieder eine Blitzfolge, die du äh, heute Nacht noch schneiden musst, weil wir sind, wir haben Mittwoch und morgen ist äh, unser Veröffentlichungstag. <lacht> das
2: stimmt, muss ich nochmal in die Tasten hauen später.
1: Ja. Ja, ansonsten, der Sommer ist da.
2: Genau. Wir freuen uns sehr.
1: Wir stecken in Un Umzugsvorbereitungen. Und ja, heute haben wir eine, wieder eine besondere Folge, eine Gastfolge.
2: Genau. Bei uns ist die Anug sie ist ähm, Paartherapeutin und Psychologin und freuen uns sehr, dass das geklappt hat. Hallo Anouk.
3: Hallo, ich freue mich, mit euch zu sprechen. Wir nehmen jetzt ja zwei Folgen auf, einmal für euch und einmal für meinen Podcast. Und genau. ich freue mich auf die nächsten zwei, drei Stunden, wo wir ganz, ganz viel über offene Beziehungen sprechen.
2: Ja, wir, wir freuen uns auch.
3: Auf. Wir sind echt <lacht> sehr, sehr gespannt.
2: Auf jeden Fall.
1: Das war wirklich schon so lang ein Wunsch von uns. Ähm, ja auch mal eine Folge zu machen, gerade auch mit jemandem, der... Professional da, ist. Ja.
2: <lacht> wir hier als äh, Hobbypsychologen, wenn wir hier ja. über Gefühle reden. ja
3: Das stimmt. Das ist aber auch eine gute Kombi. Also ich meine, na klar, ich habe so ein bisschen das Fachwissen auch im Hintergrund, aber ich bin natürlich auch ein Mensch. <lacht> Und ich glaube, das ist irgendwie ganz schön, wenn man das so ein bisschen sich austauschen kann auf einer psychologischen Ebene, aber dann auch mal so ganz klar, okay, was bedeutet das denn jetzt für uns im Alltag? Wie müssen wir da jetzt rangehen? Und nicht nur so auf einem super abstrakten Level irgendwie zu sprechen. Ja.
2: Ähm, das heißt, bevor wir anfangen, willst du vielleicht kurz was zu deinem Background sagen ähm, und dass die Leute auch genau wissen, wer du bist?
3: Na klar, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Sanuk Algermissen. Wie schon richtig gesagt wurde, ich bin Psychologin, Paartherapeutin. Das heißt, ich habe ganz normal Psychologie studiert und mich dann relativ früh eigentlich auch auf Paar- und Sexualtherapie spezialisiert. Das war schon immer von mir eine große Leidenschaft. Ich fand das total spannend und ähm, habe schon im Bachelor gedacht, Mensch, da gibt so Tabuthemen, auch was Liebe angeht, was Sexualität angeht. Und ähm, im Studium gab es davon auch nicht so wahnsinnig viel. Und genau, habe mich dann darauf spezialisiert, ähm, und dann auch relativ zügig nach dem Master angefangen, in dem Bereich zu arbeiten. Und es ist total mein Herzensprojekt. Ich finde es total wichtig. Deshalb habe ich auch einen eigenen Podcast, ein paar psychologie podcast wo ich ganz viel darüber spreche. Und ähm, ich merke einfach, dass es super viele Dinge gibt, die nicht so wirklich gut verstanden werden, wo viele Menschen auch Fragen haben oder merken, da weiß ich nicht, wie ich da rangehen soll. Und deshalb finde ich das klasse, auch wie ihr das macht, dass ihr einfach erzählt euch aus eurem Leben, dass man sich damit identifizieren kann. Und wenn ich da mit dem einen oder anderen Input helfen kann, dann bin ich da bin ich sofort dabei. <lacht> ja, vielleicht lernen wir heute ja noch was.
2: Ja, hoffentlich. Ja. Ähm, genau. Ähm, uns kennt ihr ja, uns müssen wir nicht vorstellen. Dann will ich einfach sagen, dass wir da mal einfach in die Folge direkt reinstarten. Oder mhm. müssen wir noch irgendwas besprechen? Ich glaube nicht. Nö. Ähm, weil ich glaube, das passt ganz gut, ähm, weil vor kurzem kam ja ähm, diese True-Doku aus, äh, die wir gemacht haben, äh, die von von Funk produziert wurde. es hat uns sehr Spaß gemacht und natürlich, die Kommentare haben uns natürlich überschlagen, was bei uns alles falsch läuft und wie wir die Gesellschaft kaputt machen. Das ist ja auch <lacht> sehr spannend, da müssen wir glaube ich auch mal eine Folge drüber machen, wo ja. wir Kommentare kommentieren. Aber ich glaube, ein großes Thema war eigentlich, ähm, woher dieses äh, Bedürfnis kam, dass wir die Beziehung geöffnet haben. Ich glaube, das war vielleicht was, was in der Doku nicht so ganz gut rausgekommen ist. Ähm, und ich glaube, deswegen ist es gerade gar nicht so schlecht, dass wir das nochmal so ein bisschen aufgreifen, das vielleicht nochmal äh, auch mit Anu gemeinsam irgendwie besprechen. Weil... Ähm, so der O-Ton war so ein bisschen, dass du so die extrem dominant in unserer Beziehung bist mhm. und dass ich nur alles dir zuliebe mache. Und ähm, genau, dass wir das vielleicht einfach nochmal noch mal besprechen.
1: Ja, wo das Bedürfnis auch herkam, die die Beziehung genau. zu öffnen.
2: Beziehungsweise, ja, auch da vielleicht ein bisschen vorzugreifen. Es war jetzt ja auch nicht so, dass du zu mir gekommen bist. So, Schatz, ich will die Beziehung öffnen. Nee. So war das ja auch nicht. Ähm, deswegen greifen wir das auch einfach, glaube ich, nochmal auf.
1: Genau, und sprechen heute über Bedürfnisse genau. allgemein.
2: Weil ich glaube, Bedürfnisse ist ein Thema, was, glaube ich, für viele ein bisschen, klar, jeder kennt das Wort, aber ich glaube, so wirklich die eigenen Bedürfnisse so ein bisschen zu erkennen und so ein bisschen auch einfach auszusprechen. Ähm, oder sich ist denen, nämlich so leicht. Ja, sich den bewusst zu sein, ja. ist, glaube ich, gar nicht, so, gar nicht so einfach. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir, wenn wir jetzt heute unsere Expertin mit, äh, mit an Bord haben, dass wir darüber sprechen können. Genau, deswegen... Fangen wir einfach an, wie das Ganze hier, dass wir jetzt hier zusammen sind, einfach angefangen hat. Woher kam das Bedürfnis, äh, die unsere Beziehung zu öffnen? Und wie haben wir das geäußert? Ich glaube, da startet mir am besten ganz am Anfang, wo du gesagt hast, dass du das Bedürfnis hast, ähm, mal das einfach zu wissen, wie das ist, mit einer Frau was zu haben.
1: Richtig. Und das war auch nicht so, dass ich direkt das Bedürfnis hatte und das mit dir geteilt habe, dass ich sage, Schatz, ich möchte jetzt eine offene Beziehung. So so dieses Bedürfnis, das war das das also das war lang lang noch nicht da, sondern ich hatte nur das Bedürfnis, hey, ich möchte eventuell, ich glaube, ich finde Frauen auch gut, ich finde Frauen attraktiv und ich habe das Bedürfnis, das irgendwie für mich rauszufinden, ob ich Frau, ob ich auch auf Frauen stehe. Hm. Genau, das war so das allererste Bedürfnis, was ich hatte. Ja. Und ich wusste halt auch, dass ich das bei dir offen ansprechen kann und dass ich zu dir gehen kann und sagen kann, hey, so und so fühle ich mich. Also es hat mich auch Überwindung gekostet, aber ich wusste auch, okay, ich kann das bei dir ansprechen. Ja. Und ich glaube, also da können wir auch gerne unsere Expertin fragen, <lacht> dass gerade solche sexuellen Bedürfnisse, auch wenn man länger in einer Partnerschaft ist oder auch generell, dass sich solche Bedürfnisse vielleicht auch im Laufe des Lebens einfach äußern. Dass man vielleicht mal denkt, hey, vielleicht gefällt mir ja das oder das.
3: Ja, absolut. Also die können sich ja auch mit der Zeit verändern. Ne, es kann ja. sehr gut sein, dass ich irgendwie ähm, ähm, irgendwann merke, oh, das ist ein Bedürfnis, das ist ein Wunsch von mir, das ich früher gar nicht mal so hatte oder das irgendwie sich anders angefühlt hat. Und ich sage immer ganz gerne, ja, die Partnerschaft, die muss sich genauso weiterentwickeln wie das Individuum in der Partnerschaft auch. Und da kann es natürlich sein, dass man merkt, ich habe mich entwickelt, ich bin älter geworden, ich habe neue Dinge gelernt und meine Bedürfnisse haben sich dementsprechend angepasst und sind nicht gleich geblieben. Und das kann in alle Richtungen gehen. Das kann sein, dass man merkt, boah, früher war ich total freiheitsliebend, jetzt ist mir Sicherheit wichtiger. Oder andersherum, dass man sagt, ich merke, ich möchte mich ausprobieren, ich brauche eine größere Flexibilität irgendwie in meinem Leben. Und ähm, das ist schon wichtig, auch da auf sich zu hören. Und nur weil man Bedürfnis hat oder man merkt, da ist was in mir das, in, das in mich in eine Richtung zieht. Das heißt ja auch nicht, dass man da egoistisch hinterhergehen muss und sagen muss, das ist jetzt das Einzige, was ich brauche und mir ist alles egal, was du dazu sagst. Also da kommen natürlich dann die Kompetenzen als Paar auch rein, dass man guckt, okay, wie können wir das jetzt miteinander vereinbaren? Was bedeutet das überhaupt? Was genau brauchst du dafür? Und ich denke, das ist was, was viele Paare manchmal gar nicht genau wissen, wie sie das handeln sollen, wo sie sagen, ah, okay, jetzt steht auf einmal hier ein Bedürfnis mit uns im Raum, das muss jetzt sofort erfüllt, erfüllt wird, werden oder es geht halt gar nicht mehr. Und dass man aber darüber sprechen kann, dass man das verhandeln kann, dass man gucken kann, was steht dahinter, ähm, da wird es ja dann erst richtig spannend. Ja.
2: ja absolut. Ich, das muss ja auch gar nicht mal auf sexueller Basis sein, Es geht ja auch bei, bei anderen, ich meine jetzt bei uns auch, zum Beispiel wo Julia jetzt ja auch nochmal äh, eine Zeit lang nach Paris wollte, nach ihrem Auslandssemester, weil sie das Bedürfnis hatte, da nochmal hinzugehen, haben wir auch versucht, wie können wir das jetzt in unser Alter, in unseren Alltag irgendwie so integrieren, dass sie eben das nochmal machen kann, vier Wochen äh, oder was sonst fünf, sechs Wochen, ja. äh, dann nochmal da Ja, und ich glaube, das ist einfach was, was wir dann auch als, als Paar einfach besprochen haben, wie, wie wir das in, unser, in unseren Alltag irgendwo mit einbauen können irgendwo.
1: Und da war es ja auch nicht so, dass ich das geäußert habe und direkt am nächsten Tag meinen Zug gebucht habe. So, naja. Ich muss jetzt nach Paris, tschüss. Ja, ich
2: gehe jetzt. Hm. Ja. ja, ja ich glaube auch, dass man da viele Dinge, dass man einfach erstmal, dass dieses Bedürfnis erstmal im Raum steht und genauso um ähm, dann nochmal auf die, ja, auch so ein bisschen auf die Kommentare dann einzugehen, ist ja dann auch so, dass das ja dann direkt so ist, das, äh, dass man dann so vor ta äh, vollendete Tatsachen gestellt wird. so Das Bedürfnis, haben, das muss jetzt in der Form so äh, dann auch befriedigt werden. Und das, das ist ja de facto nicht so. Das ist ja einfach nur was. Ich glaube, wir werden trotzdem zusammen, wenn ich damals gesagt hätte, Boah, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt was ist, was ich jetzt so cool finde oder so. Mhm. Das ist ja letztendlich einfach mal nur ein Bedürfnis, was jetzt da erstmal im Raum steht und worüber man spricht und ob das dann am Ende so kommt. Ich meine, selbst zu dem Zeitpunkt, wo sie das geäußert hat, war ja für uns eine offene Beziehung in der Form ja nie Thema. Das ist ja was, was sich ja dann entwickelt hat äh, über, über die Zeit und letztendlich dann auch über drei, vier Jahre letztendlich, dass wir dann zu dem Punkt gekommen sind. Ja, eigentlich ist es schon irgendeine Art offene Beziehung so dann.
3: Mhm. Ganz kurz, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf. Ich finde das ähm, auch total interessant, wenn man über diese Dinge spricht, die in einem aufkommen, ich glaube, was dann total wichtig ist, ist, dass man versteht, warum ist dir das wichtig? Also was ist die Bedeutung des Bedürfnisses? Also wenn jemand sagt, du, ich habe total Lust, nochmal nach Paris zu gehen, die Stadt zu erkunden, mir das anzugucken okay, das ist erstmal so die eine Ebene, aber es gibt ja noch eine Ebene darunter, weil zum Beispiel das Freiheitsgefühl für mich gerade total wichtig ist, weil ich merke, ich muss mich neu ausprobieren, muss mich finden, muss wissen, wer ich bin, was mir wichtig ist. So erst dann, wenn man diese tiefere Ebene irgendwie mit dabei hat, finde ich, kann man auch die verstehen, was das eigentlich bedeutet für den anderen Menschen. Weil wenn ich nur an der Oberfläche bleibe und sage, ich will nach Paris, Punkt, ja, okay, warum nach Paris? Ist doch scheißegal, in welche Stadt du gehst. So, nee, diese Stadt bedeutet mir was. Zum Beispiel das, was ich mir früher mal vorgestellt habe oder so ein Traum, den ich mir mal verwirklichen wollte, etc. Und dann kann man erst anfangen, wirklich nachzufühlen. Das Gleiche mit einer offenen Beziehung. Was? Warum ist das für dich wichtig? Was steht dahinter? Und ich glaube, das vergessen wir häufig, wenn wir darüber sprechen, was unsere Bedürfnisse sind, auch die Bedeutung dessen mitzuliefern, weil erst dann kann man sich wirklich in die andere Person reinfühlen und auch das öffnet überhaupt erst Kompromisse äh, Kompromisse auf, wo man sagen kann, hey, da können wir ja vielleicht irgendwie dran arbeiten.
1: Ja, total. Und ich glaube, ähm, dass es voll schwierig ist, das von Anfang an immer so so in ein Gespräch reinzustarten. Ich glaube, dass das vielen leichter fällt oder vielleicht auch uns, weil auch das, ich finde, das ist nichts, was man automatisch vielleicht bedenkt, dass man da noch tiefer reingeht und darüber spricht, sondern das ist was, weswegen ich es halt gut finde, über das Themen wirklich oft zu sprechen, weil ich glaube, das ist was, was sich im Laufe eines Gesprächs herausarbeiten lässt. Also.
2: Absolut. Ich glaube auch mit dem, jetzt auch mit dem äh, Paris-Ding, ich glaube, da war es auch einfach so dieses Gefühl, jetzt auch hier bei uns, wir wohnen in einer kleinen Stadt, so dieses wirklich dann auch so, dass das gerade alles so ein bisschen, ja, ein bisschen zu, vielleicht auch zu langweilig ist. Ich meine, letztendlich ist ja auch ein Grund, warum wir dann auch gesagt haben, so, wir, wir gehen auch nach München. Aber das dann auch wieder ich will auch nach München, ich mache das nicht nur Julia zuliebe, oder dann sich wieder alle Sorgen machen, dass ich alles nur Julia zuliebe mache. Ich muss sagen, ich habe das Gefühl schon auch, ja. ich meine, das ist ja letztendlich auch das so mit, ich war hier bloß ein bisschen auch mehr mit Fußball gebunden, auf eine Art und Weise. Ich will das ja, aber auch dieses Bedürfnis zu sagen, oh, jetzt mal Großstadt, ich lebe mein ganzes Leben jetzt hier in dem, in dem Umkreis und so, und jetzt auch mal so ein bisschen mehr Highlife zu haben und so weiter, das ist ja schon auch was Spannendes, und wo ich auch mal, vielleicht ist es ja auch gar nichts für mich, kann ja auch sein, dass ich es
1: Das ist halt, dass du hast halt noch ja nie noch die nicht. Erfahrung gemacht, genau woanders zu wohnen.
2: Genau, das war mhm. Wir waren schon viel unterwegs und schon viel gereist. Aber, aber jetzt, mal jetzt ja. wirklich woanders zu wohnen und so eine Basis irgendwo zu haben, ist ja schon immer was anderes einfach. Ja. ja. Ähm, genau.
0: Hm.
3: Aber das ist ja auch schön, dass ihr so ein bisschen über dieses Gespräch dazu kommen konntet, okay, was ist denn, was ist denn das Gemeinsame, was wir da haben? Ne? Also ich glaube, wenn jemand sagt, zum Beispiel, ich will nach Paris, Punkt, da kann man entweder mitfühlen oder nicht, so wirklich. Aber wenn jemand sagt, hey du, ich möchte mal wirklich dieses Feeling haben von der Großstadt. Ich möchte wirklich mal so frei sein. Niemand beobachtet mich. Ich kenne hier niemanden. So das Gefühl will ich haben. Da kann man ja dann auf einmal mitführen und sagen: Du, das habe ich auch manchmal. Ne? Vielleicht ja. nicht in der gleichen Intensität wie du, aber dieses Gefühl ist mir nicht unbekannt. Und dann auf einmal ist es auch nicht mehr so, dass man das Gefühl hat: Boah, dein Bedürfnis gegen mein Bedürfnis. Ne? Sondern wir haben eine Gemeinsamkeit, die wir auch darin finden können, weil wir über die Bedeutung dessen gesprochen haben. Und dann sind wir aber auch wieder auf der gleichen Seite. Wir haben das vielleicht nicht zu so genau dem gleichen Ausmaß, aber auf einmal fühlt sich das nicht mehr so an wie, okay, wir sind jetzt komplett auf anderen Seiten des Spektrums, entweder Paris oder nichts anderes so, oder entweder offene Beziehung oder Monogamie. Aber mal darüber zu sprechen, was denn, warum, wie gesagt, warum das wichtig ist, was die Gefühle dahinter sind, sich ausleben wollen, frei fühlen, was auch immer. Das sind häufig Dinge, wo die meisten von uns auch einen Anknüpfpunkt finden und das, das kann ein Gespräch total rumreißen, total verändern, wenn wir diese Gemeinsamkeit da finden. Ich finde, das fühlt sich dann auch ganz anders an, ähm
1: ich, ich, ich hätte jetzt auch gar keine Lust, nach München zu ziehen, wenn ich wüsste, es wäre mein Bedürfnis gegen seins. Also, das wäre ja auch gar nicht in meinem Sinne, dass ich dann sagen würde, nee, also ich möchte das jetzt und deswegen machen wir das jetzt, sondern, ähm, also es fühlt sich ja für mich auch total toll an, dass wir da, dass wir irgendwie so einen gemeinsamen Punkt finden konnten, dass wir sagen, hey, das, also das, ja, da hätten wir eigentlich schon, dann haben wir beide Bock drauf. Jetzt, dann ist auch so Vorfreude da und man macht das irgendwie, weil man das, weil beide das irgendwie möchten. Genauso wie beim Beziehungsmodell.
2: Ja, ich finde es einfach voll spannend, dass man als, so jetzt für uns, jetzt, ich meine, es muss immer jede Beziehung für sich entscheiden, aber so für uns als Paar ist es halt voll spannend, wie wir trotzdem irgendwie uns zusammen so immer so weiterentwickeln und so. Und ich glaube, das ist einfach, deswegen ist es auch, ähm, wo, wir, wo wir dann jetzt auch die ganzen Kommentare noch manchmal gelesen haben, wo dann sagen, ja, man macht es immer nur dem einen zuliebe und das ist das und das kann nicht funktionieren. Aber das ist halt so sehr plakativ gesagt und um dann auch auf den nächsten Punkt zu kommen, ähm, wir haben halt trotzdem irgendwo eine Basis, wo wir halt immer miteinander sprechen. Und ich glaube, das war auch so der Punkt, dass Julia das überhaupt bei mir so äußern konnte, dass da eben ein Bedürfnis ist, das vielleicht jetzt für eine klassische Beziehung in dem Sinn nicht normal ist, dass man jetzt sagt, zu, ich bin jetzt irgendwo an dem Punkt, wo ich sage, das interessiert mich oder ich will das mal ausprobieren oder ich will das mal... Und allein, dass sie das bei mir äußern konnte ist, glaube ich, auch nicht, sag, leider auch nicht normal, dass man, ich glaube, in vielen Beziehungen ist es einfach so, dass man vielleicht, selbst wenn so Bedürfnisse oder so Gedanken sich häufen oder man weiß, ah, eigentlich ist das schon was, was ich gerne mal so machen würde oder so, aber man kann das gar nicht äußern, weil man ein bisschen Bedenken vor der Reaktion des Partners hat und ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, schon was, was wir uns dann halt in der Zeit davor, wo wir auch eine ganz klassische Beziehung hatten, wo wir natürlich auch gar nicht das Bedürfnis hatten nach anderen, gerade am Anfang, wo wir in dieser Honeymoon-Phase äh, waren. Das, natürlich hat man das nicht, aber mit, wie du schon vorhin gesagt hast, Anou, dass sich das ja auch ein bisschen verändern kann, aber dass man das dann trotzdem auch äußern kann, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
3: Mhm. Ja, aber dieses, was du gerade meintest, dass, dass es schwer fallen kann, über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen, absolut. Ne? Weil da brauche ich... Zwei Dinge. Ich brauche Vertrauen in die Beziehung, mein Partner, meine Partnerin, dass ich weiß, die Person wird da offen auf mich reagieren, mich nicht abwatschen, sondern versuchen, mich zu verstehen. Und ich brauche auch Vertrauen in mich beziehungsweise einen potenziellen Umgang vielleicht mit meiner eigenen Konfliktscheu. Also viele Menschen erleben das ja als sehr, sehr herausfordernd und einen sehr mutigen Schritt, zu sagen, du, das ist das, was ich jetzt gerade wichtig finde und ich stehe auch dafür ein. Und viele Menschen erleben das als eine enorme Herausforderung. Also, das sehe ich ja auch immer wieder in Paar-Sitzungen, aber auch gerade in Einzelsitzungen. Überhaupt diese Wörter über die Lippen zu bekommen und zu sagen, hey, das könnte was sein, das mich interessiert. Das ist für viele Menschen aufgrund von Erfahrungen und Dingen, die man halt so erlebt hat, echt, echt eine große Herausforderung. Und deshalb ist es schon auch ähm, ja einfach so wichtig sich daran zu tasten und auch wie du gerade gesagt hast dieses Fundament aufzubauen dass eine Beziehung das tragen kann diese Art der Konversation überhaupt zu haben total
2: ja auch da ich muss ich finde ich finde es bei, bei sexuellen Dingen finde ich dann noch mal viel schwieriger weil es auch was sehr was sehr persönliches ist auf eine Art und Weise ich, ich glaube das fängt ja aber vielleicht weil du das ja gesagt hast dass man das auch trainieren kann man kann das ja vielleicht auch bei ganz vielleicht viel Alltäglicheren Dingen auch einfach mal versuchen, wenn man jetzt irgendwie ähm, oh, ich habe, mir fällt jetzt wahrscheinlich kein gutes Beispiel ein, auf die Schnelle, ähm, wo man sagen kann. Ja,
1: vielleicht, dass man Me eigentlich mehr Me-Time braucht. Ja, zum,
2: ich finde es gar nicht so vielleicht, ja, dass man vielleicht öfter mal das Bedürfnis hat, auch mal was alleine zu machen, weil man irgendwie diese Zeit für sich braucht. Ich glaube, das ist auch was. Was einem voll ähm, schwer fallen kann, das dem Partner zu äußern, äh, gegenüber dem Partner zu äußern, weil man vielleicht das Gefühl hat, okay, wenn ich jetzt sage, ich will weniger Zeit mit ihm verbringen oder mit ihr, dass das vielleicht einfach ähm, ihn auch, äh, ihn oder sie auch sehr verletzt. Ähm.
3: Absolut. Ja. Ähm, nur nochmal, um da ganz kurz auch nochmal einzuhaken. Ich finde diese Idee mit dem, sich. Klein, also kleinen Anfang und sich sozusagen rantrauen und nicht direkt mit so einem Hammerthema wie, wie <lacht> lass uns die Beziehung öffnen zu starten. <lacht> Durchaus sinnvoll. Ne? Weil wie gesagt, ich brauche auch erstmal ein Selbstvertrauen, also ein Vertrauen in mich selbst zu wissen, ah okay, ich kriege das hin. Ah okay, es ist nicht das Ende der Welt, wenn ich darüber spreche. Und es ist selbst dann nicht das Ende der Welt, wenn mein Partner meine Partnerin sagt, hm, das weiß ich noch nicht, muss ich mir überlegen. Und die Angst ist natürlich, je größer und je heftiger die Konsequenzen, desto größer ist die Angst. Deshalb würde ich sicher nicht mit dem Thema reinstarten Beziehung öffnen. Sondern selbst, wenn das gar nicht mein Bedürfnis ist, selbst wenn ich jetzt auch als Zuhörerin, Zuhörer diesen Podcast höre und denke mir, nö, weiß ich nicht, wie das Thema spannend, aber jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich meine Beziehung nicht öffnen, selbst jetzt schon zu üben, kleine Dinge anzumelden oder in die Diskussion zu gehen und zu gucken, wie können wir das als Paar navigieren, das lohnt sich so oder so. Egal, für welche ja. Themen man das hinten raus noch braucht. Ja, weil es halt einfach immer solche Themen geben wird. Es
1: wird immer... Die, die eigenen Bedürfnisse, die zu äußern und das zu lernen, ist, glaube ich, super wichtig. Und da können wir auch gerade einen Schritt noch weiter zurückgehen, wie man überhaupt daran kommt, dass man erkennt, was die eigenen Bedürfnisse sind, weil das ist ja noch der Schritt davor und auch gar nicht so leicht, glaube ich. Nee, auf keinen
3: Fall. Nee, ist es nicht. <lacht> das erstmal
1: rauszudefinieren, was da überhaupt dahinter steckt. Also wie du es eben auch schon gesagt hast, vom großen Ding überhaupt runterzugehen. Ähm, ich glaube, eventuell auch manchmal ist das bestimmt uns auch schon passiert, dass wir die Bedürfnisse geäußert haben, ohne, also vielleicht auch wirklich nur den, den ersten Brocken und ohne da jetzt, also das Oberflächlichste, ohne da jetzt wirklich
3: zu erkennen, ah, okay, darum geht es eigentlich. Hm. So. Mm, ja, ja, weil... Also es ist ja auch schwierig, das so zu abstrahieren und die auch überhaupt die Worte dafür zu haben. Ne, wenn ich merke, irgendwie mich zieht es in die Richtung, aber ich weiß vielleicht gar nicht, dass, das, dass es mir da um Wertschätzung geht, Sicherheit, Freiheit, Akzeptanz, was auch immer, als große Bedürfniskategorien so, ja okay, wie soll ich das dann erklären? Ne, man kann ja. das versuchen, immer so ein bisschen zu umschreiben, aber man braucht natürlich auf der einen Seite irgendwie die Worte und auf der anderen Seite das Wissen Hey, das ist wichtig auch für die andere Person, um sich gerade in mich reinzufühlen, weil sonst knalle ich der Person da einfach nur was hin und die weiß gar nicht, was sie damit machen soll. So. Ne? Und dieses Wissen ist natürlich etwas, ähm, das vielleicht nicht sofort da ist, wenn wir erstmal so noch bei uns sind und überhaupt für uns erstmal sortieren müssen, dass wir gar nicht herausfinden können, was bräuchte jetzt denn die andere Person gerade noch. Ne? Und da ja. das, diesen größeren Blick drauf zu bekommen, was bedeutet das für mich? Ähm, warum ist mir das wichtig und was, welche Informationen brauche ich jetzt mein Partner, meine Partnerin oder irgendein Mensch, kann ja auch Freundin sein oder was, ähm, um da zu verstehen, wie es mir geht und woher dieses Bedürfnis kam. Ich glaube
1: auch, also da kommt man ja nicht so automatisch drauf. Also wenn ich so überlege, wie ich über Dinge nachdenke, dann denke ich erst bei solchen Sachen erst an, wie zum Beispiel ich will nach Paris und erst im zweiten, dritten Schritt überlege ich, kann kann ich darüber nachdenken, okay, wieso ist es so? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich über so Sachen nachdenke, denke ich ja nicht, nicht direkt an das Bedürfnis, sondern, also ich denke nicht direkt, ich wünsche mir jetzt gerade Freiheit und keine Ahnung was, ähm, sondern ich denke mir so, oh, ich will nach Paris. Also... Ich finde auch so vom Denken her ist das halt einfach erstmal so. Ich glaube, man muss da sehr viel dran arbeiten, um, um wirklich herauszufinden, was da dahinter steckt. Also ich Vielleicht denken auch andere Menschen anders, vielleicht denken nicht so. Nee,
2: aber ich glaube, das sind ja dann eher so, ähm, jetzt so dieser Gedanke, ich will nach Paris, ist ja vielleicht eher erstmal so das letzte Merkmal, wo sich das ja irgendwie drauf äußert, weil man das irgendwie so generell dann so daran festmachen kann.
1: Oder auch das, was man wirklich dann umsetzen kann. Dass man auch an das ja. direkt das visualisiert, was umsetzbar ist und nicht jetzt, was dann wirklich krass dahinter steckt, sondern ich denke mir, ah, okay, ich möchte das und das kann ich auch tatsächlich machen. Weißt du, ja. was ich meine?
2: Ja. Also ich glaube auch, dass man so dieses übergeordnete Bedürfnis man ja manchmal das kann sich ja auch in vielen anderen in vielen anderen Aspekten dann so äh, dann auch so zeigen weil man dann vielleicht das gleiche Bedürfnis hat dann irgendwie andere Ausschläge auf eine Art und Weise das heißt jetzt wenn man jetzt daran geht so dieses Bedürfnis vielleicht aus der Kleinstraße zu gehen das kann ja auch sein, dass man dann auf einmal sagt, Oh, ich hätte schon mal mal Lust, einen Städtetrip zu machen. Oder mhm. war ja auch zum Beispiel so, wo ich ja dann auch spontan einfach ja alleine nach Sevilla geflogen bin. Wo ich dann auch auf einmal dieses Bedürfnis hatte: so, oh, ich war jetzt eine Woche krank, alles hier, schlechtes Wetter und ach, alles, alles komisch. Ich muss jetzt da einfach mal raus. Mhm. So, und das ist ja dann letztendlich auch letztendlich ein. In wahrscheinlich das ähnliche Grundbedürfnis so, aber einfach ein anderes Merkmal nach außen. Bei dir war es jetzt halt, sag ich mal, eine längere Zeit in Paris, bei mir war es halt ein Wochenendtrip oder so, aber ich glaube, so das grundlegende Bedürfnis ist gar nicht so verschieden und ich glaube, es hat manchmal vielleicht andere einfach nur Ausprägungen irgendwo. Ich glaube, das ist bei vielen Bedürfnissen das Gleiche. Kann durch den Alltag irgendwo was sein, wo man dann einfach irgendwo durch, vielleicht auch dann durch Werbung oder Serien, die man schaut, wo man dann einfach so Gefühle triggert, die einfach viel tieflegender sind, die dann aber auf der anderen Seite ähm, allem vom gleichen Grundbedürfnis irgendwo herkommen. Hm. Ähm, das ja, stimmt.
3: Genau. Also das ist so ein bisschen, das, das Ende eigentlich eines Prozesses ist, ist das, was wir dann halt so sehr handfest haben. Okay, ich will jetzt dahin oder ich möchte jetzt die Person kennenlernen oder was auch immer. Na, aber davor steht ja meistens ein sehr, sehr langer Prozess, wo man merkt... Uh, das hat sich jetzt für mich gerade nicht so gut angefühlt. Oder, boah, wow, das ist ja schön, wo ich jetzt gerade das sehe. Und das ist ja nicht, das passiert nicht einmal, das passiert nicht zweimal, das passiert ganz, ganz häufig und baut sich so auf. Und dann irgendwann ist diese Ansammlung, ähm, dieser Wunsch, dieser innere Druck vielleicht aber auch so groß, dass es in mein Bewusstsein gerät und ich merke, irgendwas stimmt da für mich nicht oder ich brauche irgendwie was. Und dann versuche ich natürlich, das super konkret zu machen. Okay, was brauche ich denn jetzt ganz konkret? okay, ich will nach Paris, ich will die Beziehung öffnen, ich will das und das und das. Und das ist ja aber erst sozusagen, das ist der letzte Prozent eines, eines langen Prozesses. Und das ist häufig auch das, weshalb man dann sich verpasst oder was so schwierig wird in der Kommunikation. Weil die andere Person, das Gegenüber, hat diesen langen Prozess nicht mitgemacht. Und kriegt dann nur den letzten das letzte Ding, was dann häufig aber schon einiges an Druck auch noch dahinter hat, eben weil der Prozess vorher ein relativ langer war, es hat sich angesammelt. Die Person kriegt das dann so, bam, hier, jetzt die Beziehung öffnen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ihr das so gemacht habt. Ne? Ich glaube, ihr seid früher in den Prozess reingestartet, aber das ist was, was häufig passieren kann. Und das Ding ist ja, ich muss, im besten Falle nehme ich die andere Person so früh wie möglich mit an meinem inneren Prozess. Weil dann bin ich noch flexibel, dann bin ich offen, dann kann ich sagen du weißt du, ich habe da letztens über was nachgedacht, wollen wir dazu nicht mal eine Doku schauen? Sei es jetzt offene Beziehung, sei es, keine Ahnung, Auslandssemester, sei es in eine andere Stadt ziehen. Ne, lass uns doch einfach mal drüber quatschen, ganz locker, ganz entspannt, es gibt noch gar keinen, das muss jetzt übermorgen passieren, aber einfach nur, ich lass dich teilhaben an dem Prozess, weil dann ist die andere Person mit im Boot, dann kann man zusammen denken, dann kann man sich zusammen überlegen, was ist cool, was ist nicht cool, und dann hat man nicht so sehr hinten raus, dieses Problem zu sagen, ich habe jetzt das Bedürfnis und ich merke, ich kann nicht mehr ohne und du musst jetzt gucken, ob du an Bord bist oder nicht. Sondern wir sind zusammengewachsen und dafür muss ich bei mir aber überhaupt mitbekommen, wie sich das in mir anfühlt, wenn sich so ein Bedürfnis anfängt zu regen und aufzubauen. Und glaubst du, dass das, dieser lange Prozess ist oftmals für viele super un unterbewusst, ne? Hm, ja, ja, bis zu einem sehr langen Zeitpunkt. Ja. Weil wir sind nicht darauf trainiert, häufig unsere Körperwahrnehmung und unsere emotionalen Regungen irgendwie auch als solche ernst zu nehmen. Also viele Leute gehen darüber hinweg, wenn sie merken, boah, ich trage Träume jetzt hier irgendwie von dieser schönen Stadt oder so. Oder boah, ich sehe da einen attraktiven Menschen und das löst gerade was in mir aus und sagt sich dann, komm, oh nee, ist nicht so, nee, ist nicht meins. Und verpassen das dann aber zu merken, wenn das häufiger geschieht. Und dann überhaupt in den Prozess zu gehen, ist das ein Bedürfnis, das ich wahrnehmen will oder nicht? Darf das einfach nur ein Tagtraum bleiben? Eine Fantasie? Ist das okay, auch mal jemanden attraktiv zu finden? Oder bedeutet das was sehr Konkretes für mich und meine Beziehung? Da muss ich aber nach innen gehen, anfangen zu reflektieren, anfangen zu gucken, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, was ist eine Option für mich und was nicht. Und das tun wir aber nicht, wenn wir das nicht ernst nehmen und unsere Signale nicht kennen. Und die kennen halt viele Menschen eben nicht. Ja. Richtig, ja. richtig
1: interessant, wirklich. Ja, ja. <lacht> ähm,
2: jetzt haben wir aber viel über äh, Bedürfnisse äh, geredet und so weiter. Ich glaube, das, was ja vielleicht dann auch ja, mit am spannendsten ist, vielleicht hast du auch da einen richtig guten Tipp, vielleicht. Wahrscheinlich ist es auch nicht so granular festmachbar an irgendwas. Aber wie erkennt man denn vielleicht eigene Bedürfnisse? Und. Oder gibt es da irgendwas, wo man vielleicht, ich weiß nicht, wir können vielleicht auch noch mal kurz von äh, von unserer Seite irgendwie ähm, haben wir, aber ich weiß gerade nicht, ob wir das so festmachen können auch.
1: Wie gesagt, also wenn wir über Bedürfnisse sprechen, finde ich, ist es halt wichtig, dass, dass wir, dass wir da lange und gemeinsam halt drüber sprechen und versuchen gemeinsam herauszufinden, wo das was, Bedürfnis herkommt. Genau, ja. was, was am Anfang steht. So denke ich, handhaben wir das gemeinsam.
2: Ja. gut, man muss, gut, das ist jetzt aber vielleicht für uns als Paar, dass wir jetzt irgendwie so eine Technik für uns erfahren haben, mhm. äh, wo wir sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie, äh, keine Ahnung, Lust, das zu machen und wir setzen uns dann hin und sprechen dann über. Machen mehr, das auch sagen. durch
3: Fragen, so Rückfragen. Ja.
2: Aber mhm. das ist jetzt für uns, ich meine jetzt ja so für die Einzelperson, die ja. vielleicht, egal ob Single oder innerhalb von einer Beziehung, die wie kann sie denn Bedürfnisse erkennen? Oder, weil ich finde, bei uns ist das ja auch gewachsen, jetzt über acht Jahre, dass wir auch jetzt zu der Zeit von deiner Krankheit, dass wir da viel drüber gesprochen haben, wo kommen Gefühle her und so weiter. Wir haben da schon sehr viel trainiert, würde ich sagen. Mhm. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist eigentlich eher das, äh, was jetzt ja gerade vielleicht auch für unsere ZuhörerInnen ganz spannend ist, zu erkennen, was was für Bedürfnisse es generell gibt, da können wir vielleicht danach dran drüber sprechen in der Beziehung. Aber jetzt erstmal, wie kann man denn vielleicht so Anzeichen erkennen, weil du Anuger ja, auch gesagt hast, so man kann manchmal seine eigenen Gefühle nicht so greifen oder so solche, ja.
3: Hm. Ja, also ich glaube, ein guter Tipp, um herauszufinden, wenn sich so ein Bedürfnis aufbaut, also es kann ja sein, dass wir einfach ein Gefühl haben und dass es in der Situation, das verschwindet auch wieder. Wenn ich aber jetzt herausfinden will, ist das ein Bedürfnis, also hat das eine Tragweite, hat das eine Wichtigkeit, dann wird sich das häufiger melden. Ich muss jetzt aber in der Lage sein, das mitzuschneiden, wenn sich das immer mal wieder meldet, nicht drüber hinwegzugehen. Das heißt, was ich da empfehlen würde, ist ähm, einfach innezuhalten und zu reflektieren. Also wenn man zum Beispiel auf Journaling steht oder so, das auch zu nutzen um wirklich einmal am Tag so ein bisschen zu gucken, was ist denn in mir aufgekommen? Wie würde ich ihn das benennen? War da irgendwas Wichtiges? Gab es eine schöne Situation? Gab es einen Gedanken, der mich irgendwie umgetrieben hat? Das mal aufzuschreiben, weil dann kann man ganz gut sehen, wenn sich Themen wiederholen und wenn ich merke, ah, okay, vor zwei Monaten hatte ich schon diesen Gedanken, der kommt jetzt heute oder dieses Gefühl, das ist doch sehr ähnlich zu dem, was ich vor drei Wochen hatte. Also dieses Aufschreiben hilft natürlich, um das zu festigen und um das auch besser tracken zu können. Irgendwann werde ich das nicht mehr brauchen, weil mir dann, weil diese Gedanken und Gefühle dann für mich Signalwirkung haben, weil ich dann merke, oh, ich habe mich gestern schon damit beschäftigt. Ich weiß jetzt, dass das wichtig sein könnte, um ein potenzielles Bedürfnis von mir Mitzubekommen und meinen Partner, meine Partnerin frühzeitig ins Boot zu holen, damit es keine Missverständnisse gibt, da sollte ich doch mal gerade dranbleiben und das für mich reflektieren. Ist das jetzt situativ oder ist das jetzt wirklich was Größeres? Eine kleine Sache würde ich dazu ganz gern noch sagen. Es gibt Menschen, die haben ein größeres Problem damit, ihre eigene innere Stimme zu erkennen. Es gibt.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
3: Leute, die sagen, ich weiß, was ich will, so zack, 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 so sieht es aus. Ich kann sehr gut benennen, was in mir gerade wichtig ist. Und es gibt Menschen, die haben eine ganz leise innere Stimme. Das sind häufig die Menschen, die die Bedürfnisse von anderen auch über ihre eigenen Stellen und gelernt haben, sozusagen besser zu hören, was die Bedürfnisse von anderen sind, als was ihre eigenen Bedürfnisse sind. Und wenn man die jetzt fragt, was ist denn dein Bedürfnis? dann können die das häufig nicht so leicht beantworten, weil die halt nicht gelernt haben, ihre eigene innere Stimme lauter zu machen. Sondern dies irgendwo in der Ecke. Kann man froh sein, wenn die sich mal meldet und sagt, das geht mir total gegen den Strich. Aber jetzt wirklich zu sagen, hey, ich habe ein höheres Bedürfnis nach das ist sehr schwierig. Und das heißt, man kann also nicht von allen Menschen gleich erwarten, dass sie genau ihre Bedürfnisse auch formulieren können. Für manche hat das viel auch nochmal mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun, weil es dann ja wirklich auch darum geht, alte Glaubenssätze aufzulösen. Sowas wie, ich belaste Menschen mit meinen Bedürfnissen. Ich habe kein Recht dazu, irgendwie Sachen anzumelden. Es hat oft, oft was mit der eigenen Historie auch und so zu tun. Und das kann natürlich auch noch mit reinkommen, weshalb es nicht für alle Leute gleich leicht ist, ähm, diese Reflexionsarbeit zu machen und zu ihren eigenen Bedürfnissen zu kommen.
1: Dazu eine Frage, man kann das aber schon trainieren. Also auch wenn man eine leisere innere Stimme hat, kann man das quasi trainieren, dass man die mehr hervorholt oder dass man die mehr, bea der mehr Beachtung schickt, sie lauter macht.
3: Ja klar, kann. definitiv. ja. Also wenn ich merke, ich habe zum Beispiel Glaubenssätze, die mich daran hindern, meine eigene innere Stimme ähm, besser zu kennen, dann muss ich erstmal daran arbeiten, die aufzulösen, damit sich die häufiger melden kann. Das ist nicht ganz so einfach. Ähm, ist auch manchmal besser, unter therapeutischer Anleitung das zu machen oder irgendwie eine Ressource für sich zu haben oder sich mit anderen zusammenzutun, denen es ähnlich geht. Aber das ist durchaus lernbar. Man muss nur wissen, an welcher Stelle man anfangen soll. Das heißt, ähm, ich würde mich immer fragen, kriege ich das ganz gut raus, was mir wichtig ist, schneide ich das mit, wenn Gefühle, Gedanken sich häufen und wenn nicht, liegt es daran, dass ich einfach nur meine Aufmerksamkeit da nicht hin verschiebe oder liegt es daran, dass ich mich gar nicht so gut kenne und gar nicht weiß, was meine innere Stimme eigentlich sagt, dann sollte ich vielleicht mal gucken, ob ich vielleicht so Glaubenssätze habe, die das ähm, verhindern, dass ich zu meinen Bedürfnissen komme. Das finde ich super
1: spannend, weil ich habe das Gefühl, ähm, bevor ich, also als ich da noch krank geworden bin und innerhalb der Therapie, dass ich da auch, da haben wir auch extrem viel daran gearbeitet, Glaubenssätze aufzulösen und Spannend ist halt auch, dass ich auch im Nachhinein, also nachdem ich wieder gesund war, habe ich ja erst dieses Gespräch auch mit Chris gesucht und habe mein Bedürfnis geäußert. Ich glaube, dass ich das in den Jahren davor vielleicht gar nicht hinbekommen hätte. Weißt du, nee. was ich meine?
2: Gut, ich glaube, das ist aber auch äh, wahrscheinlich auch ein Merkmal von der Krankheit an sich gewesen. Ja, äh, aber dass das ich dann...
1: halt solche Glaubens, also dass ich ja. quasi das trainiert habe, das mehr meine Bedürfnisse äußern zu können.
2: Ja, letztendlich haben wir beide als letztendlich auch von letztendlich von deiner Therapie äh, halt beide davon profitiert. beide profitiert ja, ja äh, weil wir ja dadurch auch ganz andere Gespräche auf einmal geführt haben die ja letztendlich dann äh, grundsätzlich ja auf einer ganz anderen Ebene waren weil wir ja viel tiefer über Dinge gesprochen haben und so weiter woher das alles kam und auch danach haben wir immer wieder so tief irgendwo, das und da glaube ich wieder, um den Punkt von vorne äh, aufzugreifen mit, wo wo Julia wusste, dass sie das bei mir ansprechen kann, einfach weil wir halt diese Basis, das ist auch das, was ich dann auch an der Hochzeit gesagt habe, dass diese Basis, die wir halt aufgebaut haben, die ist halt schwer für andere nachzuvollziehen, weil halt gerade in der Zeit, wir so viele tiefe Gespräche hatten und so weiter, dass das, wo ja keiner dabei war, und ich glaube, das ist das, was ja viele manchmal gar nicht nachvollziehen können, was für Arbeit das eigentlich für uns als Paar da schon war. Ja. Und das ist halt einfach, oh, das, äh, mir ist gerade was rumgefallen, sorry. Und das ist einfach das, was, bin ähm, ich manchmal halt, was heißt, nicht zu kurz kommt, aber woher sollen es soll, die Leute auch wissen? Das mhm. ist ja auch einfach was. Ne? Also, das ist natürlich jetzt was, ähm, wo wir dann jetzt auch gerade so jetzt die letzten Tage so richtig abgefuckt waren von den ganzen Kommentaren. Mhm. Äh, ich meine, wir wissen ja, wir, wir tragen das so nach außen und so weiter und wir wissen auch, dass es ein sehr äh, persönliches Thema ist, das sehr viele Leute triggert und so. Das ist auch und voll unsere voll okay. Geschichte
1: in 16 Minuten zu erzählen, wie in der Doku, ist natürlich auch
2: Sehr schwer, Ja, das ist auch okay. Aber dann ist dann manchmal so, wo man dann so manchmal für sich dann denkt, oh, das ist voll schade, dass das jetzt, weil ich finde, unsere Geschichte auf eine Art und Weise schon sehr speziell, dass das dann so ähm, so dann aber natürlich, weil sonst die Leute wissen. Ne? Aber mm. das ist dann manchmal so, wo man denkt, ey, euch. Aber das ist okay. Ich meine, die Leute sind da einfach sehr, ich verstehe es auch irgendwo.
1: Und mein Ansatz ist da, egal, wenn wir jetzt ähm, 90% negative Kommentare bekommen, wenn 10% irgendwie sagen, hey, das hat mein, mein Denken irgendwie, ich denke da jetzt mal drüber nach oder das hat mir eine neue Perspektive eröffnet, dann haben wir schon viel erreicht. Also dann ist es für mich fein. Also, mm.
2: Absolut. Also die positive Resonanz, man merkt es auch an den Nachrichten, die man bekommt, ist schon so. Und ich glaube, deswegen ist jetzt vielleicht auch gerade die Folge heute, wo es jetzt nicht ausschließlich um offene Beziehungen an Solches geht, sondern vor allem auch, wie jetzt so der Weg dahin und Bedürfnisse und so weiter. Ich glaube, das ist was, wo so viele Leute bestimmt relaten können auf eine yeah. Art und Weise. Ähm, und es muss ja gar nicht heißen, dass, dass es am Ende eine offene Beziehung ist. Es gibt so viele verschiedene Bedürfnisse und es gibt, manche haben halt wirklich dazu kommen wir dann gleich, so was für eine äh, Bedürfnis, vielleicht nur eine Beziehung erfüllen muss oder erfüllen kann, ähm, dass es auch unterschiedlich ist und da muss jede Beziehung halt sein. Bedürfnisse verändern sich auch und wir hatten ganz am Anfang von der Beziehung natürlich auch nicht das Bedürfnis, sagen wir wollen jetzt mal äh, was mit anderen haben und so weiter, das ist ja was, was wir hatten das glaube ich auch so, dass wir nur Augen füreinander hatten und so weiter, das ist ja völlig klar irgendwie so, und das, das ist auch ein schönes Gefühl gewesen. Das hat sich ja nur einfach verändert auf eine Art und Weise. Hm. Oh. <lacht> sehr spannend auf jeden Fall.
3: <lacht> Sollen wir uns das mal angucken, welche Bedürfnisse eine Beziehung erfüllen soll? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Also, ich, ich glaube, dass die Leute, die eben, also so mal ganz klassisch, die zwei Bedürfnisse jetzt verglichen von einer offenen und einer geschlossenen Beziehung, ist halt natürlich bei geschlossenen Beziehungen ein Gefühl nach ein Bedürfnis nach Sicherheit auf jeden Fall, denke ich, da. Und bei einer offenen kann das halt mehr ein Gefühl nach oder ein Bedürfnis nach Freiheit sein. Hm. So jetzt mal ganz grob diese beiden Bedürfnisse. Aber ich finde es generell spannend oder auch, ähm, wenn man sich fragt, welche Bedürfnisse die Beziehung erfüllen soll. Also, weil im Endeffekt muss ja jeder irgendwie auch
3: Sorge tragen,
1: dass man selber dafür irgendwie verantwortlich
3: ist, dass Bedürfnisse erfüllt werden, oder? Absolut, ja. Also wir, jeder von uns hat eine, eine Verantwortung darum zu gucken, was passiert in mir und das dann auch zu kommunizieren, weil die andere Person, die kann keine Gedanken lesen, die kann nicht ja. in uns reinschauen. Und deshalb, wenn etwas passiert in uns, dann müssen wir dafür Sorge tragen, das auf eine Art und Weise zu kommunizieren und das ist halt auch das Schwierige, ne? wirklich eben zu merken, das ist wichtig für eine Beziehung, dass ich nicht damit hinterm Berg halte, weil viele Menschen haben diese Idee von, naja, aber wenn ich nicht drüber spreche, dann wird keine schlechte Stimmung, dann wird schon alles wieder so funktioniert das nur leider nicht, weil wenn es tatsächlich ein Bedürfnis ist, also nicht nur eine Kleinigkeit, sondern wirklich was Wichtiges, dann meldet sich das und es meldet sich immer wieder, es meldet sich noch mehr und jedes Mal, wenn es frustriert wird, kommt da etwas in uns und wie gesagt, das heißt nicht, dass ich das jetzt zu 100 durchziehen muss, aber allein die Kommunikation darüber ist schon wichtig, weil das allein schon ein bisschen was von diesem Druck wieder rausnehmen aus dem Ganzen. Weil wenn ich da nicht drüber sprechen kann, wenn ich das mit mir ausmache und das Gefühl habe, naja, ich darf es eh nicht sagen oder wir kriegen das eh nicht hin, das macht was mit mir. Das macht auch was mit mir in Bezug zu meinem Partner, meiner Partnerin. Und das kann halt wirklich anfangen, die Beziehung von innen heraus so zu erodieren und das heißt, egal wie das Outcome ist, ob man jetzt sagt, wir gehen diesem Bedürfnis nach oder nicht, die Kommunikation darüber ist sogar noch wichtiger als hinten raus, was machen wir jetzt genau damit. Weil es das Fundament der Beziehung stabilisiert und sagt, wir sind das Team, wir sind die Einheit, die gucken, dass wir zusammen darum darüber ringen und schauen, was passiert und was ist gut für uns, was ist nicht gut für uns. Und jeder in diesem Team muss Verantwortung dafür tragen, dass diese Infos auch überhaupt nach draußen kommen können. Also das ist super wichtig, dass das jeder sieht und dann auch guckt, was sind die Dinge in mir, die mich daran hindern würden, diese Sachen zu kommunizieren, seines Glaubenssätzen, seines Fragen, seines äh, zu wenig Wissen über was auch immer. Und dann muss ich daran gehen, um zu schauen, okay, wie kann ich denn jetzt trotzdem das kommunizieren, was mir wichtig ist.
2: Ja, mega spannend. Ja, ich finde auch, dass Bedürfnisse äh, in der Beziehung als solches ich finde gewisse Bedürfnisse, die vielleicht dann manchmal entstehen, weil wir jetzt, wenn wir dann mal sowas wie vielleicht auch ähm, so Bestätigung vom Partner oder so weiter, ich finde manchmal, es sind solche Bedürfnisse, die einem gut tun, aber wenn man natürlich lange zusammen ist, kann der Partner die manchmal auch gar nicht mehr so krass erfüllen, weil es halt auch einfach wie so eine normale Baseline geworden ist, dass ja, okay, mein Partner liebt mich. Und, und deswegen ist auch das, was wir manchmal sagen, so, ich meine, wir sind jetzt nicht hier unterwegs, in, auch im Offenen und so weiter, dass wir da von, äh, von Kick zu Kick rennen oder dass wir jetzt mega viele Dates haben und so, aber es ist trotzdem einfach ein schönes Gefühl von jemand anderem außerhalb von der Beziehung einfach äh, gewertschätzt zu werden oder dann auch, dass, äh, so auch, dass man äh, auch attraktiv gefunden wird und so weiter. Das ist, ich finde, das ist kein Gefühl, was ja schlecht ist auf eine Art und Weise. Das ist ja irgendwo, glaube ich, einfach so, das natürlich fürs eigene Selbstwertgefühl es ist es natürlich schön, wenn man von anderen auch sage ich mal wahrgenommen wird auf eine Art und Weise und ich denke so manche Bedürfnisse auch innerhalb von der Beziehung die, die können halt vom Partner sage ich mal schwieriger ähm, dann auch irgendwo erfüllt werden oder so und wenn wenn dann diese Bedürfnisse auch da sind ja, es gibt bestimmt auch Beziehungen wo es nicht der Fall ist, wo man das auch gar nicht braucht ja? aber ich glaube trotzdem, ich meine, es gibt ja nicht ohne Grund, äh, dass man ja immer wieder hört, ah, man muss mal äh, auch mal wieder ausgehen, zu gucken, äh, ob man noch, ja, ob man, es ob noch drauf hätte, so
1: äh, so ein Marktwert das ist <lacht>
2: ja so die klassische, die klassische, Aussage, ja. Das habe, ja, hab ich gerade gesucht. Äh, <lacht> genau, das, aber das kommt ja nicht von ungefähr, ja? Ich glaube schon, dass so solche, ähm, ja, solche, solche, Sprüche und so weiter, das, das sind halt so Bedürfnisse, dass man manchmal das Gefühl haben will. Ja, okay, man wird trotzdem wahrgenommen auf eine Art und Weise.
1: Da, da will ich gerne deine Einschätzung ähm, wissen, Anouk, so, ob du findest, dass das ein gefährliches Bedürfnis ist, ähm, sich auch mal Bestätigung von außen zu holen. Weil ich glaube, das war auch ein Kommentar, den wir oft bekommen haben. Ähm, irgendwo, wenn man sich natürlich davon abhängig macht, ist es natürlich auch
3: schwierig, wahrscheinlich, dieses Bedürfnis. Wie, wie ordnest du das ein? Also erstmal grundsätzlich, kein Bedürfnis ist irgendwie böse. So. Mhm. Wenn ich jetzt aber, und das ist das, was häufig passiert, nicht dafür einstehe, zum Beispiel zu sagen, hey, mir fehlt da was in der Beziehung, mal ganz abgesehen davon, ob ich die öffnen will oder nicht, sondern ich merke einfach, ich habe vielleicht nicht die Resonanz in meinem Partner, meiner Partnerin, die ich gerne hätte. Und ich merke jetzt, oh, ich kann das aber nicht ansprechen. Also gehe ich raus, und suche mir das zum Beispiel auf einer Feier, obwohl in unserer Beziehung, sagen wir jetzt mal, das ist eine geschlossene Beziehung, wir darüber gesprochen haben, dass Fremdflirten nicht okay ist. Und dann flirte ich aber fremd, um dieses Bedürfnis befriedigt zu bekommen. Dann mhm. ist die Kompensation des frustrierten Bedürfnisses ein problematisches Verhalten, weil es ja natürlich in der Beziehung nicht okay ist und weil es jemand anderen sehr doll verletzt. Das heißt aber nicht, das Bedürfnis an sich ist das Problem, sondern mein Umgang damit mein Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung, äh, nach einer Resonanz, danach irgendwie ähm, gut gefunden zu werden, das wird einen guten Grund haben. Es kann sein, dass ich da vielleicht ein, auch eine Geschichte zu habe, ne, dass man, keine Ahnung, irgendeine Geschichte, dass man vielleicht auch, in der Schule nicht so attraktiv war für andere Leute. Und jetzt merkt, oh, uh, das ist eine Wunde. Und ich möchte die vielleicht ein bisschen mehr kompensieren als andere Leute, die eigentlich gar kein Problem mit ihrer Attraktivität hatten und da gar nicht so ein Thema mit haben. Aber wenn ich jetzt nicht dafür einstehen kann, sagen kann, ja, das gehört zu mir. Und vielleicht werde ich immer ein bisschen mehr Anerkennung brauchen als jemand anderes. Erst dann kann ich das ja auch in der Beziehung besprechen. Und erst dann können wir zusammen eine Lösung dafür finden. Wenn ich das nicht mache... Und das dann irgendwie hintenrum versuche zu kompensieren, weil es unbewusst passiert und nicht bewusst, dann habe ich ein Problem in der Beziehung. Also nochmal, das Bedürfnis ist nicht böse, aber mein Umgang damit kann problematisch sein oder der kann auch gut sein. Und da ist sozusagen das, was viele Menschen damit ein Problem haben. Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, da ist etwas in mir, das mehr oder weniger doll sich jetzt gerade meldet.
2: Ja, spannender Gedanke. Da, so habe ich es ehrlich gesagt noch nie so betrachtet, auf eine Art und Weise. Ich auch nicht. Ja. Das ist ein sehr guter Gedanke, muss ich sagen.
1: Ja, echt eine, eine, einfach eine andere Perspektive, das mal anzuschauen. Ja,
2: ja aber ich glaube, man hat ja schon eher dann das Gefühl, dass... Mit mir ähm,
1: stimmt was nicht, vielleicht auch manchmal, dass man halt so denkt. Also ich meine, auf den Umgang zu achten, ich glaube, das ist schon was, was wir zwei schon... Ähm, Versuchen, sage ich jetzt mal, oder wo, wo, wo wir, wenn wir das Bedürfnis eben haben, dass wir dann auch darüber sprechen und gemeinsam schauen, okay, wie gehen wir damit um, dass es für beide irgendwie fein ist, das glaube ich schon, ähm, aber so generell, dass erstmal die Bedürfnisse, dass sie halt woher kommen und das das, das mal zu, zu betrachten, dass es das nichts Böses ist, ist auch ein schönes Bild, einfach ähm, finde ich. ja
2: Da muss man auch einfach sagen, jetzt wenn man dann auch nochmal auf die Kommentare zukommt, weil es ist ja dann immer so, dass man das ja dann auch so, ja, es ist nur Bestätigung von außen und man ist abhängig davon und so weiter. So, das ist ja erstmal sehr negativ konnotiert, sei es jetzt unabhängig jetzt auch Social Media, wenn man viel Bilder postet oder wenn das macht und so weiter. Aber es ist ja trotzdem, ähm, trotzdem ein spannender Gedanke, das dann auch einfach mal andersrum so zu sehen mit das das ist ja auch was Gutes in der Art sein kann auf eine, oder das haben wir mhm. so jetzt nicht was Gutes, aber trotzdem erstmal nichts Schlechtes, weil es wird ja. ja eher damit konnotiert. Okay, man hat jetzt die, man hat jetzt irgendwie das Bedürfnis nach Bestätigung von außen und das, das ist was Schlechtes, weil dann ist ja. was. Ähm, weil ich denke schon, dass viele auch, sage ich mal, das Gefühl nachvollziehen können auf eine Art und Weise. Und ich glaube auch jetzt bei Beziehungen als solches, das haben wir auch äh, schon ein paar Mal im Podcast auch gesagt. Ich finde auch oftmals ist es so, dass vielleicht auch selbst funktionierende Beziehungen auf eine Art und Weise dann vielleicht ein negatives Bild bekommen innerhalb von der Beziehung, weil wenn man manchmal dieses Bedürfnis hat, oh, ich, ich fand jetzt aber schon auf der Party den und den sehr attraktiv oder äh, und dann, okay, irgendwas muss also nicht mit der Beziehung stimmen. Und mhm. ich denke, das ist halt manchmal voll der Trugschluss, weil manchmal muss mit der Beziehung gar nichts falsch sein, sondern mhm. man hat einfach nur jetzt... Am Ende ist es vielleicht auch nur genau das. Man fand halt jemanden attraktiv. Deswegen ja. liebt man den ja nicht direkt. Ja, und selbst ja. wenn man einen Crush auf jemanden hat, will man ja nicht mit dem direkt zusammen sein. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, wo man manchmal diese Abstufung einfach machen muss, auf eine Art und Weise. Und zumindest mal drüber nachzudenken: Ja, okay. Ja, ich meine, jetzt auch auf unser Beispiel. Natürlich haben wir Gefühle für andere, aber wir haben auch für, für alle Leute um uns herum Gefühle auf eine Art und Weise. Und ich glaube aber nicht, dass irgendjemand an das Gefühl, was wir beide untereinander haben, auf eine Art und Weise auch rankommt oder so. Hm. Und wenn das selbst so ist, ja gut, wenn alles mit der Person besser ist, als jetzt äh, innerhalb von unserer Beziehung, dann müssen wir ja eh mit der Person zusammen sein. Weil dann ist ja unsere Beziehung ja gar nicht stark genug auf die Art und Weise, wenn da jetzt auf einmal jemand reinkommt und sagt, dann, dann kann man ja eh nichts machen, auf eine Art und Weise.
3: Hm, ja, aber da spricht halt auch euer Selbstbewusstsein als Paar raus. Also sowas sagen zu können, da brauchst du Balls für. Eure Beziehung braucht da Balls für. <lacht> ne? Also, und das hast, ja. habt ihr ja erzählt, woher dieses Selbstvertrauen kommt. Ihr habt Phasen durchgemacht, die waren hart. Die waren nicht schön. Das war, das war nicht, boah, das möchte ich morgen nochmal machen. Aber die haben euch Richtig durch was durchgeführt, die haben euch zusammengeschweißt, die haben gesagt, wir kriegen so eine schwierigen Situation hin als Paar und mit diesem Selbstbewusstsein, wir kriegen schwierige Situationen hin als Paar und die stärken uns sogar noch und wir fühlen uns näher am Ende des Tages, mit diesem Selbstbewusstsein könnt ihr sagen, naja, dann gucken wir mal, was kommt. Und das ist so wie ein Mensch, der muss viel erfahren haben, wissen, wer er selbst ist und wissen, dass er die Kompetenzen hat, um mit schwierigen Dingen umzugehen, um zu sagen, gehe ich da jetzt rein in die Situation, kriege das schon hin. Aber das kommt nicht von ungefähr, das sind ganz äh, klare Erfahrungen, die wir gemacht haben, schwierige Situationen, die wir durchgestanden haben, um aus dieser Selbstsicherheit heraus dann in neue und unbekannte Situationen reinzugehen.
1: Und da finde ich es dann witzig, wenn Leute sagen, ah, eine Beziehung soll keine Arbeit sein. Also in meinem Sinne ist Beziehung immer irgendwie Arbeit. Also klar, natürlich äh, sollte nicht äh, negative Zeiten irgendwie, äh, es sollten nicht mehr mit negative als positive Zeiten sein. So, Aber eine Beziehung, wessen Beziehung keine Arbeit ist, also da weiß ich auch nicht. Das, hm. das finde ich komisch, wenn Leute das äh, so sagen.
3: Ja, und Arbeit muss ja nicht immer negativ sein. Nein. Also viele Leute haben ja auch die Idee von, naja, wenn wir dann ein anstrengendes Gespräch haben, dann ist das total blöd. Ich hatte gestern noch die Situation, da war ich in einer Paartherapiesitzung mit einem Paar und ähm, der Mann meinte, naja, aber wenn ich über meine negativen Gefühle spreche, dann vervielfachen die sich oder das ist nicht gut und das möchte ich auch gar nicht. Und dann waren wir in der Situation, dass wir wirklich viel über Gefühle gesprochen haben. Da habe ich danach mal gefragt, wie waren das jetzt? meinte er, richtig gut. Hat es richtig gut getan. Ne? Ja. Und das ist ja so auch in dem Moment, klar, das ist kein äh, Zuckerschlecken dann. Das ist nicht easy. Aber das heißt nicht, dass wir uns danach nicht deutlich besser fühlen, dass da Nähe passiert ist, dass da Vertrauen passiert ist, dass da eine Leichtigkeit kommt. Weil Wir müssen halt durch diese schwierigen Zeiten durch, wir müssen die unangenehmen Gespräche führen, weil da passiert die Bindung, da passiert das mhm. Vertrauen, da passiert die Sicherheit. In dem Moment nicht geil, aber danach ist es eigentlich besonders gut. So ein bisschen wie bei einem Workout vielleicht. Na, ja. In dem Moment, <lacht> so, ich habe gar keinen Bock, zum Sport zu gehen. Also gar nicht. In dem Moment ja. ist es ziemlich anstrengend, aber auch irgendwie ganz gut. Und danach fühle ich mich richtig gut. Ja. Und ich habe auch die Gains ein <lacht> ja. paar Monate später. Das stimmt. das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Das ist echt ein
1: guter Vergleich. Das
2: ist echt ein guter Vergleich, Ja. Ähm, ja, um dann noch mal einen Schritt weiter zu gehen, ich glaube, ein spannender Gedanke auch ähm, bei dem Thema ist, wenn man auch mal gegensätzliche Bedürfnisse hat. Ich glaube, das ist vielleicht was, was auch, wo viele auch relaten können, wenn man jetzt auf der einen Seite dieses große Bedürfnis nach Sicherheit hat, aber vielleicht trotzdem auch manchmal dieses, dieses Freiheitsbedürfnis auf eine Art und Weise dann auch irgendwo ähm, ja, so, sich so ausprägt, dass man vielleicht doch hat, man ist zum Beispiel in einer Beziehung, man braucht aber diese Zuneigung vom vom Partner, aber hat trotzdem das Bedürfnis, vielleicht dann doch am Wochenende immer rauszugehen, vielleicht auch feiern zu gehen, alleine feiern zu gehen und so weiter, ähm, ohne das jetzt erstmal zu bewerten. Oder wie, wie siehst du das mit so wirklich gegensätzlichen Bedürfnissen? Hast du da Erfahrungen mit, dass das auch ähm, so ja, ich sage jetzt mal, häufig vorkommt? Oder ist es dann schon eher eine besondere Situation, wenn man so deutlich ähm, unterschiedliche oder gegensätzliche Bedürfnisse hat?
3: Also erstmal ist es so, dass man keine Beziehung finden wird, wo beide Personen immer das gleiche Bedürfnis haben. Das heißt, mit einem gegensätzlichen Bedürfnis umzugehen, das gehört in jede Beziehung, weil wir sind einfach nicht die gleiche Person. Das wäre auch verdammt langweilig so. Ähm, <lacht> Jetzt ist es aber natürlich so, diese Bedürfnisse, nehmen wir jetzt zum Beispiel Freiheit und Sicherheit, das ist ja ein Spektrum, Es ne? ist ja nicht 1-0 äh, oder an aus sondern wir haben zwei Pole und in diesen Polen bewegt man sich je nach Situation, nach Charakter, ähm, nach Lebensabschnitt vielleicht. Jetzt kann es natürlich so sein, dass zwei Menschen in einem bestimmten Lebensabschnitt und mit einem bestimmten Charakter sich tatsächlich da wiederfinden, dass die eine Person ziemlich nah weil dem einen Ende von Freiheit ist und die andere Person ziemlich nah bei dem einen Ende von Sicherheit. Und da wird es natürlich dann besonders schwierig. Die Frage ist eben, a: kann ich die andere Person früh genug mitnehmen, wenn ich merke zum Beispiel, mein Bedürfnis wandert weiter ins Extrem. Also ich merke, boah, das Bedürfnis nach Sicherheit oder Freiheit wird mit der Zeit größer. Bevor das ganz am Ende des Pools angekommen ist, da die andere Person direkt mal mit in, ins Boot zu holen, es gibt aber natürlich auch Situationen, wo man merkt, na, die Bedürfnisse sind jetzt einfach so unterschiedlich, da müssen wir gucken, ob das irgendwie klappt. Und da muss man gucken, wie wichtig ist es gerade, dieses Bedürfnis umzusetzen. Sagen wir mal, wir haben die Situation, eine Person merkt, boah, ich will unbedingt die Beziehung öffnen oder irgendwie mein Abenteuer erleben. Und die andere Person hat gerade irgendein Schlimmen Schicksalsschlag und merke, boah, ich will mich einfach nur einigeln. Mir wurde gerade so im Boden unter den Füßen weggezogen. Mein Bedürfnis nach Sicherheit ist gerade wirklich hoch. Wie gehe ich dann damit um? Sind sowas richtige Situationen, um zu versuchen, einen Kompromiss zu finden? Kann man das Bedürfnis anmelden und sagen, du, jetzt zum Beispiel als die Person, die Sicherheit will, äh, Freiheit will, ich sehe, dass es dir gerade richtig scheiße geht. Und ich werde jetzt nicht rausgehen und mein Bedürfnis befriedigen, weil ich sehe, wie wichtig es dir ist, dass ich da bin. Und mir ist meine Beziehung verdammt wichtig. Ich werde das jetzt nicht über die Beziehung stellen. Wir werden alles darum geben, dass es dir wieder besser geht. Und danach müssen wir aber noch mal drüber reden. Das Bedürfnis wird wahrscheinlich nicht weggehen. Ich werde das jetzt hier nicht einfach kopflos durchhämmern. Aber wir brauchen noch mal ein Gespräch darüber. Das wäre eine Sache. Eine andere Sache wäre, wie können wir einen Kompromiss finden? Und dieser Kompromiss hat häufig was damit zu tun, was brauche ich auch, um diesen Kompromiss machen zu können? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich will mal auf eine Party gehen und die Person nach Sicherheit sagt, gut, aber ich glaube, dann bräuchte ich vorher irgendwie mit dir wirklich nochmal ein gutes Gespräch. Vielleicht bräuchte ich sogar ein paar Regeln. Vielleicht bräuchte ich hier und da mal eine Textnachricht. Dann könnte ich dich auch eher mal ziehen lassen. Ja, also was brauche ich von der jeweils anderen Person, um in so einen Kompromiss reinzukommen? Ich glaube, das ist, sind so ein paar Sachen, die man sich da annähern kann.
1: Das haben wir so ein bisschen, also jetzt nicht, weil wir Freiheit und äh, Sicherheit so, ähm, aber so von, um über mal über Kompromisse jetzt bei uns zu sprechen, dass wir jetzt auch zum Beispiel gesagt haben, in der Zeit, in der ich in Paris war, äh, wenn ich da ein Date hatte, dass ich nie übernachtet habe, dass ich immer abends heimgekommen bin, wenn ich ein Date hatte und wir darüber gesprochen haben, weil für uns zum Beispiel die Beziehung, die offene Beziehung ähm, im Ausland, also wenn wir ein, auch in Distance sind, ähm, schwieriger ist, sich als schwieriger gestaltet hat, weil es einfach, ähm, weil man, weil es einfach fehlt, dass man sich auch in den Arm nehmen kann und das Körperliche irgendwie so hat. Und äh, da haben wir dann auch darüber gesprochen, dass du, dass, dass eben das Bedürfnis war ja okay. Ich habe trotzdem das Bedürfnis gehabt, dass ich ausgehe dass ich auch Dates habe. Und ähm, dass wir da eben den Kompromiss gefunden haben gemeinsam, dass ich äh, dann immer nach Hause komme und wir danach telefonieren und ja, so hm. mal im Kleinen, wie wir Kompromisse handhaben als Beispiel.
2: Ja, das muss man halt immer auch individuell, weil sowas verändert sich ja auch, Weil das haben wir auch schon ein paar Mal hier gesagt, auch mit dem hat ja auch immer was damit zu tun, wo gerade der eigene Selbstwert steht irgendwo. Ja. Weil es gibt ja auch Phasen, da hat man so breite Schultern und dann ist es einem auch irgendwo egal. Das heißt egal, ne? das ist jetzt ein bisschen plakativ yeah, gesagt. Ja. Aber äh, wo man dann gesagt hat, ja, ist gar kein Thema. So ähm, Da ist man dann... Aber dann, manchmal hat man auch so Phasen, wie gesagt, auch gerade, wenn jetzt auch, wenn Julia auch jetzt die Distanz dann irgendwo äh, angesprochen hat, wo es dann ja auch einfach so ist, wo man ja manchmal das Gefühl hat, man hat so diese Entfernung und dann fehlt natürlich auch diese Nähe als Ausgleich. Ne? Das, haben, das ist zum Beispiel was, was wir auch irgendwo extrem gemerkt haben, dass das was ist, was wir ja letztendlich dann auch für uns, ich will jetzt nicht sagen, womit wir dann das Offene kompensieren, das soll das gar nicht heißen, aber wo wir schon merken, dass das für uns in unserer Beziehung generell sehr wichtig ist, diese Nähe zu haben, weil wir jetzt auch, muss man schon auch sagen, durch ähm, ja die letzten drei Jahre dann auch durch die Pandemie, wir, wir, wir bringen ja 24-7, also dadurch, dass wir beide Homeoffice machen und so weiter, wir haben uns so daran gewöhnt, äh, wirklich nonstop beieinander zu sein, und das meine ich gar nicht negativ, wir, wir haben das wirklich ähm, so, oder genießen das so, dass wir beide so viel Zeit miteinander verbringen konnten, ähm, dass, es, äh, dass es natürlich dann irgendwo auch sowas ist, wo wir dann auch gemerkt haben, dass uns das voll gut tut, so oder dass wir das auch können, die ganze Zeit miteinander zu verbringen. Ähm, ja, manchmal
1: nervst du mich schon, aber. <lacht> das ist normal.
2: Das ist normal.
0: Das, das geht mir auch so.
1: Ja. Und unsere letzte Frage wäre gewesen, was denn mehr wiegt so emotionale oder körperliche Bedürfnisse innerhalb von einer Beziehung? Ich glaube, mit allem, worüber wir jetzt gesprochen haben, denke ich, ist es super individuell. Also ich glaube, das kommt wirklich auf die Person drauf an, was da irgendwie mehr im Fokus steht, je nach Erfahrung, je nach äh, wie man groß geworden ist, je nach, ja,
3: oder? Auf jeden Fall. Also es ist nicht das eine besser oder schlechter als das andere. Ein Bedürfnis ist erstmal ein Bedürfnis und da ist es, meistens lässt sich das auch nicht so leicht voneinander trennen. Man kann zum Beispiel sagen, sagen wir mal, ich habe jetzt ein körperliches Bedürfnis, mit jemand anderem was zu haben, das wird auch eine emotionale Komponente mhm. haben. Jetzt nicht unbedingt zu diesem anderen Menschen vielleicht, aber die Bedeutung, die es für mich hat, ist ja auch eine emotionale Bedeutung. Ja. Und deshalb ist es glaube ich, auch etwas, was häufig auch zusammenhängt irgendwo und wo man eher gucken muss, Jetzt nicht, was ist mehr oder weniger wichtig, sondern warum ist das wichtig für mich? Was steht dahinter? Und wie kann ich das kommunizieren? Wie kann mein Umgang damit sein? ja
2: Okay, dann, bevor wir zu unserer Frage der Woche kommen, das ist ja unsere kleine Rubrik, wo wir immer unseren ZuhörerInnen dann äh, eine Frage stellen. So ganz plakativ, äh, weil das ja auch was ist, was wir auch immer in den Kommentaren äh, lesen. Deine Einschätzung können offene Beziehungen funktionieren.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, das können sie. Es ist natürlich nicht leicht, ne? das ist nicht sozusagen, oh, hoppala, jetzt habe ich hier mal die Beziehung geöffnet, easy peasy, <lacht> aber natürlich, das ist etwas, es braucht Kompetenzen, keine Frage, ähm, es braucht Vertrauen in der Partnerschaft, es braucht gute Kommunikationsfähigkeiten, es braucht eine hohe Selbstreflexion und eine Verantwortungsübernahme für die eigenen Bedürfnisse, ähm, wenn ich merke, ich begebe mich da auf den Weg, mein Partner, meine Partnerin ist mit im Boot, dann gibt es keinen Grund, warum das nicht funktionieren kann.
2: Ja, aber ich glaube auch, dass alles, was du jetzt gesagt hast, sind eigentlich auch alles Attribute, die auch eine monogame Beziehung erfüllen sollte. Und ich glaube, dass das Offene nur halt einfach da nochmal eine andere, andere Ausprägung hat.
3: Das Offene ist halt häufig, na, ihr habt halt mehr Risiko, ne? Ihr habt mehr, ja. ihr habt mehr Freiheit, aber auch mehr Risiko. Ähm, und ihr müsst das halt, wie du schon gesagt hast, vorhin, irgendwie ausgleichen können, sei das jetzt über Gespräche, sei das über die Nähe, die ihr zwischeneinander aufbaut, ähm, weil natürlich ist es mehr, mehr Unsicherheit als in einer monogamen Beziehung, natürlich auch nur auf den ersten Blick, es ist nicht so, dass monogame Beziehung immer jetzt die Sicherheit da per se drin ist, keine Frage, ich meine, es gibt Affären und all diese Dinge, das ist ja durchaus dort. Ähm, aber erstmal bei euch ist die durch die offene Beziehung dieses Risiko einfach viel präsenter. Ne? Und mhm. ihr müsst ähm, dann einen Weg haben, wie ihr damit umgeht. Zum ja. Glück haben wir Balls. Das ist so der Satz des
2: Podcasts ja.
3: jetzt gemeint.
2: Kommt, kommt äh, als Titel dazu. Ja. <lacht> nee, Sehr äh, gut. gut. Genau, dann äh, kommen wir jetzt zu, zu deiner Rubrik, die Frage der Woche. Und ich hätte einfach gesagt, ähm, dass wir einfach fragen, ähm, ob sich äh, unsere Zuhörerinnen, ob sie das können, mit ihrem Partner über Bedürfnisse zu reden oder ob sie das Gefühl haben, über Bedürfnisse ähm, zu, zu reden.
1: Ich finde aber eigentlich die Frage spannender, ähm, ob die Leute ihre eigenen Bedürfnisse so super, ein also ob sie sie einordnen können, ob sie sie kennen.
2: Okay, dann machen wir das so und dann sagen ja. wir, ob äh, sie das Gefühl haben, ihre Bedürfnisse wirklich so ja. zu kennen. Ich glaube, das ist vielleicht der erste Schritt, bevor ja. wir hier schon das vielleicht zu viel wieder. Ja, Okay, dann machen wir das so. Anu, vielen, vielen Dank. Also ja. ich glaube, das war eine ganz besondere Folge auch für uns irgendwo auf eine Art und Weise. Deswegen, es hat super Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wie lange wir gequatscht haben. Ewig. Bestimmt eine bestimmte <lacht> Stunde gefühlt. Ja. Ähm, und es hat wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht.
3: Wir haben sehr viel gelernt. Ja. Dankeschön, das hat mich total <lacht> gefreut.
2: Ja, und deswegen ähm, ja, wird es auch, glaube ich, für unsere für uns Zuhörerinnen eine sehr coole Folge.
3: Ja, wir <lacht> freuen
1: uns immer über Feedback.
2: Ja. Genau. Ähm, wenn ihr mehr von Anouk äh, sehen und hören wollt, wir verlinken alles, ihre Socials und ihren Podcast. Ähm, und ansonsten, wenn ihr auch Feedback zu der Folge an uns habt, schreibt es einfach, bewertet den Podcast und
1: vielen Dank fürs Zuhören.
2: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss.